0: Dit is een podcastaflevering die we maar één keer om de vier jaar kunnen maken, beseftelen. Huh? Wat? Wat? Margot, waarom zo'n verbaasde blik? Wat is het vandaag, Margot?
1: Ah, het is een schrikkeldag. Ja werd een Belgische speurder in Qatar vergiftigd. Aan de avond zelf heeft hij geen herinneringen, dus die hele theorie dat hij misschien vergiftigd zou zijn is plausibel. Zou jij dan graag de volgende hoofdinspecteur zijn van die zaak? Hey,
0: toch, ik niet hoor. De remleidingen van een auto kijken. Ja, inderdaad. Hoe aannemelijk is het dat speurders vergiftigd worden?
1: Migratie is het thema dat Vlamingen politiek gezien het belangrijkste vinden.
0: Waarom blijft migratie zo'n belangrijk verkiezingsthema? Een schrikkelitem.
2: Hallo, ik ben Jette, geboren. Op 29 februari 1996.
0: Wat ik me nu afvraag, worden wij meer betaald? Weer een extra dag? Of is dat, uh... dat is een goede vraag. En hoe zat dat ook alweer met die schrikkeldag? Extra betaald of niet, ik begin alweer aan een nieuw kwartier. Welkom. We gaan even terug naar een vrijdagavond in januari. Die week dat ons land gehuld was in een prachtig sneeuwtapijt. weet je nog. We lopen binnen in een café in het centrum van Brussel. Het is er gezellig, warm en druk. Er wordt gedronken en gelachen. Maar plots slaat de sfeer om. Drie cafégasten maken het veel te wond. Ze worden vriendelijk verzocht om het café te verlaten. Maar dan ontspoort het helemaal. Een van hen slaat een ober in het gezicht en gaat daarna het terrasmobilair te lijf. Ook als de politie ter plaatse komt, blijft de man agressief. Hij moet zelfs een nacht in de cel doorbrengen. Nu, waarom vertel ik je hier over een café ruzie? Twee dingen die ik nog niet heb verteld, moet je zeker weten in dit verhaal. 1. De drie relschoppers werken bij de federale gerechtelijke politie. De man die een nacht naar de cel moest, is zelfs hoofdinspecteur en doet onder meer onderzoek naar een belangrijke zaak, Qatar Gate, over corruptie in het Europees Parlement. En twee, In het bloed van de hoofdinspecteur werden synthetische drugs aangetroffen. Hij gaat ervan uit dat iemand dat in een zijn drankje heeft gedaan. Als dat klopt, dan is de grote vraag waarom werd hij vergiftigd? En door wie? En gebeurde dat willekeurig? Of was er een link met het onderzoek dat hij nu voerde naar de corruptie in het Europees parlement? Dat zal allemaal moeten blijken uit het onderzoek. Maar ik kreeg iemand aan de lijn die er toch niet van zou opkijken dat er kwaad opzet in het spel is. Ik
1: ben Kenneth Lazun, professor inlichtingen en veiligheidsdiensten aan de Universiteit Antwerpen. en onderzoeker bij het Kenniscentrum Security Intelligence.
0: Hij vertelde me dat dit niet zo uitzonderlijk is als we
1: denken. toch in elk geval het vergiftigen van personen die een doelwit zijn van inlichtingendiensten. Er zijn talrijke voorbeelden, het recente verleden ook, waarbij dat dit gebruikt wordt. Meestal wordt vergiftiging eigenlijk ingezet om echt een doelwit uit te schakelen. Dus om die dus eigenlijk te gaan vermoorden of liquideren. Dus ja, Navalny is natuurlijk het meest bekende voorbeeld daarvan. Dat is uitgevoerd door de opvolger van de KGB, de Russische Inlichtingendienst. Maar ook Indonesië heeft zich ook al schuldig gemaakt aan het proberen vergiftigen van een mensenrechtenactivist al daar. Zelfs de CIA had ooit een plan om Lumumba zijn tandpasta te vergiftigen. Dus ja, er zijn zowel recent als minder recente voorbeelden van hoe dit wordt ingezet door toch redelijk wat inlichtingendiensten. Bij vergiftigingen denk ik meteen aan moord. Maar een vergiftiging kan ook nog een
0: ander doel hebben.
1: Ja, dit is een, een techniek nogal ja, gekend in de inlichtingenwereld met de Russische term compromat. Ook niet toevallig Russisch, want het is een veelgebruikte techniek in der tijd door de KGB. Compromat slaat eigenlijk een beetje op het in diskrediet brengen van een persoon, een doelwit, van die inlichtingendienst. Het zij om die te gaan manipuleren, om die te chanteren, om bijvoorbeeld spion te worden voor die vijandige inlichtingendienst. Maar in dit geval zou het dus een compromat zijn waarbij dus een aantal mensen en ook hun organisatie in discrediet zijn gebracht om het gerechtelijk onderzoek te gaan verstoren. Er zijn vele manieren waarop dat het natuurlijk mogelijk is om de geloofwaardigheid van een persoon of een institutie te ondermijnen wanneer dat in het belang is van een vijandige inlichtingendienst.
0: Maar wat met deze zaak? Denkt professor Lassouen echt dat dit het werk is van de inlichtingendienst van Pakweg Qatar?
1: Ik vrees dat het uh, toch wel heel plausibel klinkt. Uh, gezien de gevoeligheid van het dossier waar deze speurders op werkten, uh, zijn er dus toch meerdere partijen die er heel veel belang uh, bij hebben en er dus voldoende voor over hebben eh, om dit onderzoek te saboteren, om de legitimiteit van deze uitstekende moet wel gezegd worden, speurders ook te gaan ondermijnen, eh, omdat dat het onderzoek gewoon eh, te nadelen komt.
0: Oké, okay. nogthans denken andere experts die we hier contacteerden daar anders over en ook onze veiligheids- en inlichtingdiensten denken dat de kans klein is dat een buitenlandse dienst hier achter zit.
1: Dat is een, een terughoudendheid die hier wordt eh, ingegeven, omdat eh, effectief zeggen dat dit het geval is diplomatiek nogal zwaar kan aankomen hè, omdat er daar gevolgen moeten aan verbonden worden. Natuurlijk voor onze inrichtingendiensten is er nog een extra belang zijnde dat het gaat over landen met wie dat op andere vlakken dan weer wordt samengewerkt en diensten die we eigenlijk ook nodig hebben voor uh, bepaalde andere dossiers, denk maar aan contraterreur, denk maar aan proliferatie, dat soort onderzoeken dus als onze relatie hierdoor verstoord geraakt en, en op een heel laag pitje komt te staan blijven onze inrichtingendiensten verstoord van bepaalde informatie. Dus er zijn heel veel afwegingen die moeten worden genomen eh, vooraleer dat we effectief gaan willen nemen en shamen, zoals dat nu heet.
0: Nog honderd dagen en jij en ik staan in een stemlokaal voor federale Vlaamse en Europese verkiezingen. Alsjeblieft ja, mevrouw, met dat stemkaartje kan u gaan stemmen. U
3: kan u daarin in het kiesbureau
1: gaan melden. Als u klaar bent, komt u terug naar mevrouw.
0: Maar wat zijn de thema's die dit jaar zullen bepalen op welke partijen we stemmen? Met andere woorden, wat houdt de Vlaming wakker? VRT Nieuws en De Standaard zijn het gaan vragen in de stemming. Een grote peiling bij ruim 2000 mensen. Tijdens de coronajaren was gezondheidszorg het belangrijkste thema.
1: Ons land bevindt zich in een sanitaire noodtoestand.
0: Toen de energiecrisis volop woede, stond energie bovenaan en bij de start van de oorlog in Oekraïne... ...toen werd internationale veiligheid plots het belangrijkste thema. Maar die dingen zijn nu volledig verdwenen. De nieuwe top drie is op drie het vertrouwen in de politiek, twee de koopkracht en op één migratie. Ja. En dat verbaasde mij toch een beetje. Waarom blijft migratie zo'n belangrijk
3: verkiezingsthema?
0: Uh, moeten we stemtesten doen? We gaan op dit niveau spreken. William. Ik ga
3: op dit niveau spreken ongeveer. Stemtest, stemtest, stemtest. Ivan de Vaders, welkom.
0: Um, ja, Dank Was jij verbaasd?
3: Nee, omdat al in 2019 migratie het belangrijkste electorale thema was. Dat bleek uit onderzoek na de verkiezingen. En dat is sluimerend altijd aanwezig gebleven uh, in de hele periode tussen 2019 en 2024. Het is nu wel heel fors opgerukt. Maar je, je ziet dat afhankelijk van de crisis die we hebben doorgemaakt in de afgelopen jaren... ...verschillende thema's naar boven zijn gekomen. Maar sluimerend is migratie altijd wel in die top aanwezig gebleven en is de laatste jaren opgerukt naar die eerste plaats. Het is ook duidelijk geworden in 2019 dat Vlaams Belang doorgebroken is in landelijke gemeenten, waar dat vroeger vooral een stedelijk fenomeen was. Nu, wat heeft de Vlaamse regering gedaan? Heel veel geld via het gemeentefonds naar die centrumsteden gestuurd, waardoor daar eigenlijk grote veranderingen hebben plaatsgevonden verkeersvrije centra uh, helemaal opgekalfaard, toeristisch geworden eigenlijk, kijk naar steden als Mechelen Gent zijn daar heel mooie voorbeelden van en intussen, ja gaat die migratie of integratie want je moet dat element er misschien ook bij nemen, het gaat ook over het integreren uh, van mensen met migratieachtergrond nieuwkomers, vluchtelingen ja, dat heeft zich uitgedeind over het hele land ook in de plattelandsgemeente en daar krijg je nu de angst die er was in de steden op het einde van de vorige eeuw voor het verlies van welvaart. Uit schrik, niet wetende hoe dit fenomeen zal. Evolueren. Op basis van wat zeggen heel veel Vlamingen dan dat ze wakker
0: liggen van migratie? Wat precies aan migratie stoort en dan hebben we daar zicht op? Ja, dat, dat schiet alle
3: mogelijke kanten uit, maar dat wordt heel vaak het woord ongecontroleerd. ongecontroleerde toestroom migranten. Buitenlanders die weigeren om zich aan te passen. Criminaliteit door allochtonen. Uh, maar ook alle problemen die daarmee te maken hebben worden opgesomd. Gaande van woningnood woningnoods voor de mensen hier. Te hoge prijzen door de toename van vluchtelingen. Werkloosheid en vreemdelingen. Dus laten we maar zeggen... De de, de, de angst voor de ongecontroleerde migratie is misschien de beste uh, samenvatting die je zou kunnen gebruiken.
0: Mag ik dan zeggen dat migratie altijd al een thema geweest is, maar dat het door gebrek aan andere grotere crisissen, Oekraïne, energiecrisis
3: bijvoorbeeld, nu opnieuw naar de bovenkant komt? Ja, zo zou je het kunnen, kunnen zeggen. Ik denk ook dat migratie een debat waard is en een, een electoraal thema waard is. Daarmee bedoel ik, we hebben een geboortecijfer dat te laag is om eigenlijk onze economie draaiende te houden. We hebben knelpuntberoepen waar we geen mensen vinden. Daar gaat een debat op gang moeten komen, in dit geval over arbeidsmigratie, want zo heet dat dan. Maar maar de tweede, het tweede debat is wat doe je met mensen uit omringende continenten die omwille van oorlogen, vervolging, maar ook economisch gewoon op zoek naar betere beter leven, die zich aanmelden in Europa. Hoe gaan we dat beheren en beheersen? En daarover gaat natuurlijk ook het debat, of zou het politieke debat moeten gaan. Ja.
0: De partijen die migratie uitspelen als thema, als je al die stemmen optelt, die hebben wel een behoorlijk aandeel van de stemmen momenteel in Vlaanderen. Die hebben er ook belang bij wellicht dat dit thema ook op de voorgrond blijft en die blijven ook op dat thema hameren.
3: Ja, maar dat vind ik een heel merkwaardige redenering, alsof een, een partij die voor belastingen of belastingverlaging pleit um, op het moment dat over koopkracht gaat, zou zeggen van, ja, laten we vooral niet over koopkracht spreken, want ja, nee, nee, dat, dat is maar een perceptie. Ja, het is een perceptie, net als de koopkracht, koopkracht of koopkrachtverlies, een realiteit voor sommige mensen, een perceptie voor heel veel anderen mensen. Wel, wellicht is migratie ook een perceptie voor heel veel mensen en een realiteit uh, voor sommige mensen. Je kan dat niet uit de weg gaan, uh, denk ik. Niet als politieke partij, ook niet als media in, in het algemeen. En nogmaals, ik denk dat het een debat waard is. Als je nog een klassieke
0: scheurkalender in huis hebt, dan mag je het blaadje van vandaag best wel koesteren, denk ik. Want het is 29 februari, een schrikkeldag. En op school leerden we
2: al aan wie we dat te danken hebben.
1: His name is Gaius Julius Caesar!
2: Ja, het is inderdaad het is een lange geschiedenis. De grillen van mensen hebben veel een rol gespeeld. En welke rol... Caesar! gespeeld.
0: Dat kan Pieter Mestag van de Volkssterwacht Armand me vertellen.
2: De Romeinen zijn ermee begonnen om in het grote Romeinse Rijk één kalender te proberen definiëren. Zij hadden al begrepen dat één rotatie rond de zon, dus dat als de aarde één keer rond de zon roteert, dat dat iets langer duurt dan een vast aantal dagen. Dus 365 dagen, is, dat hadden ze wel door, dat dat de lengte van een jaar was. Maar ze begrepen dat het ieder jaar toch net iets langer duurde voor één rotatie rond de zon volledig was namelijk ongeveer een kwart dag. Ze wisten het al, maar ze hebben op dat moment niet uh, het systeem bedacht die we vandaag gebruiken. Ze deden het anders, uh, meer variabel. Er is dus zelfs een jaar bekend, geloof ik, waar uh, de Romeinse keizer twee maanden extra aan toegevoegd heeft om terug in lijn te komen met de rotatie van de aarde rond de zon.
0: Een verdienstelijke poging van de Romeinen dus. Maar er was ook nog een paus nodig om alles op punt te krijgen.
2: Dat was eigenlijk al niet slecht voor die tijd, om die metingen zo precies te doen. Maar dan zijn de middeleeuwen er geweest, dan is het katholicisme en zo heel belangrijk geworden in Europa. En het is uiteindelijk paus Gregorius geworden die de belangrijkste hervorming van die juliaanse kalender gedaan heeft. En hij heeft dus het systeem wel van vandaag uitgevonden. Namelijk, we gaan om de vier jaar ongeveer gaan we een dag moeten toevoegen. Om terug helemaal in lijn te geraken met die rotatie rond de zon. Dat was belangrijk. En dus heeft Gregorius het zo gemaakt dat we dus om de vier jaar voegen we een schrikkeldag toe in februari. Maar niet in de jaren die deelbaar zijn door 100, maar dan weer wel in de jaren die deelbaar zijn door 400.
0: Bedankt Gregorius dus. Want vat krijgen op de tijd is en blijft bijzonder complex.
2: Als we praten over een dag, wij noemen dat een zondag, dat wordt dan ingedeeld in uren en in minuten en seconden, dan gaat het eigenlijk om een tijd definiëren die in lijn loopt met dag-nachtritme van de aarde. Waar we hierover praten, de schrikkeljaren en dus de jaarkalender, dat loopt in lijn met de aardrotatie rond de zon. Dus dat zijn toch wel twee verschillende dingen, want die twee hebben strikt genomen niets met elkaar te maken. Dat is trouwens ook niet constant. Als de aarde pas bestond, dan duurde een dag vijf uren. En nog altijd zijn onze dagen aan het vertragen. We moeten ons op de tijdschaal van de mensen zeker geen zorgen maken, want de hoeveelheid vertraging van de aardrotatie is niet merkbaar in het mensenleven. Is te zeggen, als je geen, als je geen wetenschapper bent, hè, want als je het met de tegenwoordige precisie van wetenschappelijk werk eh, te maken krijgt, dan speelt het wel een rol. En dan is het wel merkbaar, want wij werken met eh, de duizendsten van de milliseconden, en zo verder.
0: Precisiewerk, met andere woorden. Deze collega had vanochtend een origineel voorstel om de wetenschap een handje te helpen,
1: zouden wij niet gewoon als maatschappij moeten zeggen van laat ons nu eens een minuut. In plaats van 60 seconden, zo 60,
0: vijf seconden zijn. De schrikkeldag spreiden over het hele jaar door elke minuut een tikkeltje langer te maken dus. Is dat wel een goed idee? Ik leg het voor aan de dienst die de tijd bepaalt in ons land.
1: Ik ben zo ja, verantwoordelijk
2: voor de tijd- en frequentieactiviteiten uh, en de tijdlabo. So we maken de tijd voor België. Uh,
0: Pascal de Frenje van de Koninklijke Sterrenwacht.
2: Dat is zeker niet mogelijk, omdat één dag is 24 uur... En als we een minuut toevoegen in een dag, zullen we de duurde van de dag verlengen en zullen we dan de zon zien tijdens de nacht en niet meer tijdens de dag. So, dat is zeker geen goed idee.
0: Het kwartier blijft dus gewoon een kwartier duren, ook op deze schrikkeldag. Als je ons morgen wil horen of de vorige afleveringen, dan kan je terecht in de app of op de site van VRT Nieuws.